0: tịnh quê mẹ bến nứa xem chợ lá làng thiên trời mưa tầm tã trước khi cho thuyền rời khỏi bến cô phương còn nhìn lên bờ hỏi lớn ai về viễn trình thì xuống mà về tiếng cô lạc mất trọng tiếng mưa rì rào của buổi chiều tàn buồn bã hôm ấy thuyền cô vắng khách cô đã cho thuyền đậu thêm một giờ nữa nhưng người về vẫn không thấy một ai Cô lái đỏ liền nhổ xào gác trên môi rồi từ từ cho thuyền quay lại. ngay lúc ấy một cụ già hấp tấp chạy xuống bờ sông đưa chiếc dù lên cao gọi lớn. Cô Phương ghé thuyền cho tôi về với. Phương kéo nghiêng chiếc nón lá, nhìn lên bờ qua những dòng mưa chi chít. Cụ uẩn đấy à! Cháu tưởng cụ chiều mai mới về. Vừa nói Phương vừa cho thuyền, quay mũi vào bờ. Cụ Uẩn sách đôi giày hạ trên tay, lội ra khỏi bờ chừng năm bước. Lúc thấy mũi thuyền gần cụng vào bờ, cụ Uẩn liền đưa một tay giữ lại. Đoạn cụ bước lên thuyền rồi vội vàng chui vào trong môi. Tiếng cô phương đằng sau lái nói. Cụ cởi áo ướt vắt trên dây. Để nước mưa thấm vào người độc lắm. Tiếng nước mưa xối mạnh trên môi làm át cả tiếng cô phương. Cụ Uẩn không nghe rõ nên nhìn ra sau lái hỏi. Cô Phương hỏi gì? Phương nhìn vào môi thấy cụ Uẩn cởi áo ra rồi nên nói tiếp. Cụ xem dùm thằng nền của cháu nó đã ngủ chưa? Tiếng cụ Uẩn trong môi đáp ra. Rồi. Phương lặng lặng đưa mái chèo đẩy đều đều trên mặt nước. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay vuốt mấy dòng nước mưa chảy tràn trên mặt. Phương vừa trèo vừa nhìn lên hai bên bờ để hy vọng vài người khách chậm chạp còn đuổi theo thuyền cô. Nhưng sau lũy tre cao ngọn, cô ta chỉ nom thấy vài ngọn đèn xanh đang rung rinh trong bóng nhạt. Trước đây hơn một năm, Phương cùng chồng làm nghề chở khách từ chợ làng Thiên đến làng Viễn Trình. Hai làng cách xa nhau trên 40 cây số. Lệ thường cứ đến chiều nhổ xào, thì sáng mai vào khoảng 8 giờ, thuyền đã đến làng Viễn Trình. Làng viễn trình ở gần biển, nên dân trong làng thường đem cá tôm lên chợ thiên bán. Tất cả gia tài của hai vợ chồng Phương là một chiếc thuyền rộng ba môi và đâu được ba bốn chục bạc. Lấy nhau được một năm thì Phương sinh thằng nghền. Mỗi lần ẵm nghền trên tay, chồng Phương thường tươi cười nói với vợ. Thằng nghền là cục vàng biết nói của tôi đấy, mợ ạ. À. Phương nhìn con, nhìn chồng. Rồi một giọng ngây thơ nói sẽ. Câu nói làm tôi nhớ hồi còn đi học, thầy giáo có bắt tôi học bài gà đẻ trứng vàng. Chồng Phương Âu yếm nhìn vợ rồi tự nhiên cười sung sướng. Qua mùa đông năm sau, chồng Phương mang bệnh thương hàn rồi từ trần. Nghiền lúc ấy mới hơn hai tuổi. Theo nghề của chồng xưa, Phương lại một mình đưa thiền qua ngày tháng. Trời sẫm tối. Thuyền của Phương đến đầu làng Mỹ Lý thì trời tạnh mưa. Xa xa bên chân đồng làng Duyên Hải, đám mây đen dày đặc đã nứt ra dần, để lọt một thứ ánh sáng xanh dờn của mảnh trăng cuối thu. Phương vừa trèo vừa cất giọng hỏ lanh lành. Đi đâu cho tiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng tiếp theo. Phương tự nhiên cảm thấy lòng lạnh lẽo và buồn man mác. Cụ Uẩn ngồi trong môi với một giọng ngái ngủ hỏi sẽ Cô Phương ơi, thuyền đã đến đâu rồi cô nhỉ? Phương nhìn lên đám lách ôm um tùm hai bên bờ sông rồi đáp Đến làng đồ nghiên rồi cụ ạ à. Thật cô trèo mau quá Ngền nghe, nghe có tiếng động, tự nhiên lùm còm ngồi dậy khóc Cụ uẩn dỗ ngon dỗ ngọt một hồi lâu cũng không được Cụ liền mặc thêm áo rồi bước ra sau lái nói với Phương Thôi cô vào ấm cháu ngủ đi. Để tôi trèo cho. Cô Phương còn dùng rằng chưa chịu nghe. Ai lại để cụ trèo? Trong môi, tiếng nghỉn lại khóc thét lên. Cụ Uẩn dục Cô đưa tay trèo cho tôi. Tôi tuy già nhưng trai tráng chưa chắc đã trèo kịp tôi. Phương biết từ chối cũng không được nên đưa trèo cho cụ Uẩn. Nghển thấy bóng mẹ đi vào thì khóc già hơn trước. Phương ấm con trong lòng nói sẽ. Thôi con ngủ đi. Về đến làng viễn trình mợ sẽ mua kẹo cho con. Nghển được thể quay đầu vào ngực mẹ khóc lớn. Con không ăn kẹo. Phương đưa tay vỗ nhẹ vào lưng con. Thế con muốn gì? Nghển mếu máo. Thầy con đâu? Rồi như mọi ngày, lúc nghe con hỏi đến cha, Phương lại nói dối. Thầy qua chợ xình mua áo tốt cho con. Nghển lại vùng vằng đầu nũng nịu. Con không cần áo tốt. Thầy con đâu? Lệ thường đến lúc này, túng lắm, Phương mượn một người khách trong thuyền vờ làm thầy để dối con. Lúc ấy nghển mới chịu ngủ yên bên người cha già. Nhưng hôm ấy thuyền vắng khách. Quanh quần chỉ một mình Cụ Uẩn và Phương. Phương đang lúng túng chưa biết tìm cái gì, thì nghền đã khóc lớn. Thầy con đâu? Phương kiên nhẫn dỗ con. Con nín đi. Mở gọi thầy về đây. Đưa đầu ra ngoài mui, Phương gọi lớn. Thầy nó đã về chưa? Mau xuống thuyền chẳng thằng nghền không chịu ngủ. Trong bóng tối của lũy tre xanh chạy dài theo bến nứa, tự nhiên có tiếng người đáp. Tôi về đây. Ghé thuyền cho tôi về với. Phường đang phân vân chưa biết người ta nói đùa hay nói thật, thì cụ Uẩn đã từ từ cho quay mũi vào bến. Một người vận âu phục, nhanh nhẹn sách vali bước xuống thuyền. Đâu, nghền của tôi đâu. Sao nó lại không chịu ngủ? Phương thấy người khách thì giật mình bẽn lẻn. Cậu Thảo đi đâu mà về khuya thế? Thảo cũng vừa thấy Phương, nên cúi đầu ấp úng. Đỏ của cô mà tôi tưởng của ai? Nghĩ một lát. Thảo nói tiếp. Tôi vừa xuống ga Mỹ Lâm về đây. Tôi về thăm thầy mẹ tôi. Cụ Uẩn thong thả cho thuyền ra khỏi bờ rồi trèo xuôi theo dòng nước mảnh trăng hạ tuần dây bụi vàng trên quãng đồng lúa rộng phương ẵm con da ngồi trước mui gương mặt tự nhiên ửng hồng và đẹp một cách lộng lẫy tiếng nước reo hai bên mạn thuyền nghe nhẹ và êm nghển ngước mắt nhìn thảo một hồi khá lâu rồi thỏ thè đây là thầy phải không mở phương nhìn ra sông đáp sẽ giọng ngượng ngập vâng nghển đưa mắt chân cháo nhìn thảo Nói tiếp Thế sao thầy không ẵm con? Không để nghền nói hết câu, Thảo đưa hai tay cất nghền lên rồi vụng về ẵm vào lòng Nghền sung sướng reo lớn Thầy mua kẹo cho con đâu? Thảo cúi xuống mở vali rồi đưa cho nghền một gói kẹo tây Kẹo cho con đây Lúc nói đến chữ con, lòng Thảo tự nhiên nghe êm êm một cách lạ Phương nói làng qua chuyện khác Độ này thầy làm ở đâu? Thảo quay lại đáp. Tôi làm ở sở hòa xa. Hôm nay được mấy ngày nghỉ nên định về thăm nhà. Nghển vừa ăn kẹo vừa nhìn đàn đom đóm lập lòe hai bên bờ sông. Phương đứng dậy quay đầu nhìn phía lái hỏi. Cụ Uẩn đã nhọc chưa? Để cháu ra chèo thay cụ. Nghển đưa tay nắm chéo áo mẹ nặn nì. Mẹ đừng ra chèo Mẹ ngồi đây với thầy với con Phương cúi đầu nhìn xuống sàn thuyền, hai má đỏ như gấc. Dưới ánh trăng gương mặt của Phương trông hồng hồng tươi xinh như bằng sáp Lòng thảo hồi hộp sẽ như cánh bướm Đằng lái, tiếng cụ uẩn đáp lớn Nước chảy xuôi nên chèo không mỏi Lúc nào cháu nghỉ ngủ sẽ hay nghển nhìn về phía sau lái hí hửng tiếng ai đấy mở phương xoa đầu con tiếng cụ uẩn nghển ngước mắt đăm đăm nhìn thảo con sợ cụ uẩn lắm thảo tươi cười tại sao con sợ nghển nói nhanh không suy nghĩ vì cụ ấy có dâu thảo nhìn phương mỉm cười Tuy người giả vờ làm thầy nghền mỗi ngày mỗi khác, nhưng nghền chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi quen ngay. Vì những người này, người nào cũng biết vuốt ve nghền và nhất là biết cho nghền quả bánh. Trước kia nghền hỏi đến thầy là vì nhớ. Chứ lâu nay nghền hỏi thầy là cốt để hỏi quả bánh thôi. Nghền thấy Thảo ăn mặc sang lại vui vẻ nên thích lắm. Còn thuyền từ từ lướt nhẹ trên mặt nước, êm đềm như cái bóng. Thấy thuyền đến, vài con cò ngàng đang lội trên sông bỗng đập cánh bay thẳng vào trong mấy hàng cây đen tối. Nước dây xuống như mưa. Thảo cầm bàn tay xinh xắn của nghền trong tay mình rồi mỉm cười nhìn nghền đang cố gắng rút tay ra. Phương trống cầm vơ vẩn nhìn mấy thửa ruộng chạy dài hai bên bờ sông, lòng hơi thổn thức. Phương cũng không hiểu tại sao tối hôm nay lòng Phương lại dạo dực, tê mê như đống cho tàn men hơi lửa. Mặt trăng lúc ấy đã lẩn hình trong đám mây đen. Màu xanh lam của màn xương bụi tỏa hai bên bờ sông đã biến ra màu xanh bạc. Bầu trời có vẻ nặng nề hơn trước. Nghển tự nhiên nắm tay mẹ rồi từ từ kéo mạnh. Một lát sau, Phương cảm thấy Nghển đang đặt tay mình trên da tay một người khác. Phương dùng mình, toàn người run sẽ, hơi thở mạnh và không đều. Phương không dám quay mình lại. Nghển nói lớn. Đây, mợ mở dù mấy ngón tay của thầy để con kéo tay con ra. Thảo cảm phải hơi lạnh ở da tay Phương truyền qua tay mình, nên toàn người nóng bừng, tay chân run nhẹ. Thảo như người bị thôi miên. Thảo thả bàn tay nghển ra rồi nắm bàn tay dịu mát của Phương. Phương cúi đầu nhìn xuống mặt nước, hai má đỏ bừng. Ngền chùm hai bàn tay nhỏ xíu của mình ngoài bàn tay Thảo rồi nói lớn. Thầy giữ chặt lấy. Đừng thả ra. Thảo sợ cụ Uẩn nghe được nên quay lại hỏi. Tiếng chuông chùa nào đấy cụ Uẩn? Thảo vừa nói dứt lời, một tiếng chuông chùa đã dìu giặt thả giữa không trung một tiếng ngân dài não nuột. Cụ Uẩn che tay ngang chán nhìn mông ra xa rồi đáp tiếng chuông chùa đồng tâm phương quay lại nhìn thảo hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng đưa mắt nhìn dòng sông sắp uốn mình trước mặt năm qua ngày tháng qua nghền đã khôn lớn và không hỏi thầy như trước nữa nhưng giữa đêm khuya mỗi lần trèo thuyền qua bến nứa phương lại cất tiếng gọi ai về viễn trình thì xuống mà về nhưng đêm nào cũng như đêm nào Đáp lời phương, chỉ có tiếng chuông chùa đồng tâm ngân dài trên mặt nước.